0: 6. La fe es un lugar de misterio, donde encontramos el valor en lo que no podemos ver y la fuerza como para abandonar nuestro temor a lo incierto. René Brown preparación ardua de muchos meses después de haberte dicho que ibas a estar acá. Bienvenido a, a Línea Curva por, por segunda vez, ¿verdad? ¿Por segunda sí, vez? Sí,
1: por segunda vez. Ah,
0: muy bien. ¿En la primera se autoinvitó?
1: En la primera no te me, me invité, sí es cierto.
0: En, en esta más o menos.
1: En esta. <risa> <risa> Pensándolo bien, si leemos los mensajes creo que me volví a autoinvitar. <risa>
0: No, pero siempre Oye, es bueno. Eh, en mi
1: defensa, en mi defensa, sí. yo solo propuse diferentes <risa> seis. Dentro de ellos estaba yo, usted esta, me eligió esta. a mí. Ahí pues, está,
0: sí, sí, sí. No, no hay nada que te ver, Jonas. No hay nada que te ver. Estás en un espacio seguro. Aquí puedes ser Gracias. vos mismo. Esa es la gracia Gracias. hablar de, de personalidades y eso. Vos puedes ser ¿No? vos mismo. Genial. Totalmente, totalmente. Hoy vamos a hablar de las, de las virtudes de un tipo seis generalmente no se hablan de virtudes de, de ninguna personalidad dentro de libros o dentro de, de episodios de podcast, eh, entonces eh, quería que, le hice caso a Fabi en realidad, le hice caso a mi esposa que me dijo, hey, hable de las virtudes, entonces me pareció bien y qu quiero hablar no solo de las virtudes de un tipo 6, sino de las virtudes de la persona que voy a entrevistar, verdad que es Jonás, que es y, y de cómo se ve Jesús también, como un 6, porque creemos que si Jesús tuviese las personalidades del Enneagrama, definitivamente tendría todas su mejor versión. <ríe> Entonces, Jonás, ¿qué tal si, si se presenta? Mae? Quién, quién, ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? ¿Cuántos años tenés? ¿Casado, soltero, divorciado, viudo? todo ¿Cuánto me amás del 1 al 10?
1: Del 1 al 10 te amo 15. Gracias, Este... <ríe> Ah, bueno, soy, mi, mi nombre es Juanas Félix. Eh, tengo un podcast llamado Eco que Echo. está en sabático. Bueno, no es, <risa> eh, llevo seis ocho meses sin, sin grabar nada. Le di vacaciones, trabajo sí. muy duro. Es este... algo de seis.
0: Es algo de seis. Pregúntele a Richie Cordero que anda por ahí. <risa>
1: <risa> eh, sí. <risa> Vivo vivo en Austin, Texas, es la capital de Texas, aunque pocos lo saben, todos piensan que es Dallas o es pues Houston, ¿no? Austin es la capital. Eh, bueno, eh, es um, sí. Soy casado, eh, no tengo hijos, este es mi quinto matrimonio. <risa> um, <risa>
0: El más que se casa bueno, una vez cada año. Así. Sí, sí.
1: Me mis amigos me dicen Ross. Este, bueno, eh, a los que les gusta Friends entendieron la referencia. Uh,
0: pues eh, Diga, no, diga no, que solo se ha casado una vez porque la gente va a pensar ah, bueno, que sí. Sí, es que... sí, cierto. Sí, sí, solo. No, no, no.
1: Este, llevo llevo eh, tres años y medio casado. Es, es mi único matrimonio. Y va a ser mi único matrimonio. Entonces, este, ya yeah, vivimos felices acá, disfrutando yeah. ya de las épocas navideñas.
0: Ya, yeah. muy bien. Este, pare, parece como de 15, yo sé, pero tiene como 26. ¿Cuántos tiene
1: ¿26? No, tengo 27. Ah, ah, bueno, ya casi. Sí, ya casi. Sí, sí. <risa> Somos de la edad, aunque yo parezco de 15, tú pareces de 40, pero... Por ahí. Eso es cierto.
0: Sí. Es, más por esta razón. Vea, vea esto que es podcast, pero hay gente en vivo. O sea, hay gente que nos está viendo. Entonces, sí. puede hacer esto.
1: Vean. Ok, eso pasa cuando uno eso graba es, muchos episodios. Esto, se llama pasa,
0: esto,
1: esto pasa cuando solo grabas de vez en cuando. De vez en
0: cuando, sí. <risa>
1: vea a él. Él, él, él. él sí es, está en otro nivel.
0: MC tiene bastante pero ya. Sí, hasta barba tiene. Hasta sí. barba.
1: Sí. Mm. Muy bien. Él sí está. Ok, continuemos.
0: Muy bien. <risa> <risa> siento que estás haciendo un buen episodio. Jonás, eh, ¿qué es lo que más te gusta de tu personalidad?
1: Um, híjole. Me siento como en entrevista de trabajo con... muy
0: ah, eh, eso, eso es un muy, es muy buen ejemplo. Sí. Ojo. Casi nadie le gusta decir lo bueno que tiene porque parece que es falsa humildad pero yeah. realmente la, la verdadera humildad viene de reconocer quiénes somos y no tener problema en decirlo ¿no? o sea Jesús era tan humilde que dijo sean como yo que soy humilde <risa> entonces <risa> es, es <ser> humilde. <risa> eh, entonces este sí qué es lo que más te gusta de tu personalidad
1: um, me gusta me considero una persona leal Creo que, que uh, um, a, veces, a veces me paso un poquito de, de ser leal. Por ejemplo, algo que yo tengo que es muy chistoso, yo me caso con las marcas. O sea, encuentro una marca que me guste y aunque descubra otras marcas mejores y a mejor precio, me cuesta dejar la marca que ya estaba comprando. Por ejemplo, oh, wow. eh, cuerdas de guitarra. Eh, no sé, compré una marca por muchos años y cuando vi otra que te daba mejor calidad por mejor precio, me costó cambiar. Este, yeah. me, pasa, me pasa hasta con los pantalones, ¿no? Me caso con las marcas. Entonces, es, es chistoso porque es... Uh, pues sí, o sea, yo veo una marca y aunque me, me recomienden otras, es como, no, yo, yo ya me casé Como si me estuvieran patrocinando, o sea, como si la marca me pagara a mí por seguirlos comprando toda la vida. Y, y no es así. Bueno, fuera, pero no es sí.
0: Y cuando te pues, llegan cosas de la marca es, por todos los que me estaban preguntando, ya me llegaron estas hermosas tenis. Y así, sí, como te las pegaron.
1: Llevo comprando ropa deportiva o tenis, ya sea para correr, para fútbol, Nike. Uh -huh. Tengo como 10 años solo comprando Nike. Y, 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 a veces, y hay veces que me he probado tenis Adidas que son más cómodos, pero algo, una vocecita extraña en mi cabeza me dice, pero no son Nike. Y no es, y no es que, que diga, ah, otras marcas son chafas. Simplemente es como, raro. Sí. con la marca. Pero así me pasa con las personas también. Entonces, este, um, me ha pasado que, que es, es muy chistoso con, con mi esposa. Eh, mi esposa tiende a pensar eh, a veces lo peor de las personas. Y aunque suene raro de un 6 porque siempre está pe pensando en los peores escenarios um, yo me gusta pensar lo mejor de las personas entonces siempre que, que, hay, que hay un problema o que algo sucede y sobre todo con amigos o gente que conozco siempre mi primer pensamiento es eh, intentar defenderlo o eh, o, o excusarlo de alguna forma. Ah, no, quizá pasó esto y por eso dijo o hizo esto. O quizá no fue su culpa, fueron estas circunstancias. Y yo invento, no sé, me invento mis propias excusas para, para no pensar mal de, de esa persona. Mm -hmm. este, y es curioso. Eh, es Como que Acabo, la
0: defendes?
1: Sí, 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 eh, mm -hmm. las defiendo. Acabo de cambiar de, de trabajo hace unas semanas y me costó, de, de aunque este trabajo es mejor, me ofrecen más, mejor, me ofrecen eh, mejores cosas, me costó dejar el otro trabajo porque fue como, no, ¿cómo como, como lo voy a dejar si fueron ah. los, los que me dieron la oportunidad? O, y...
0: Eso es del libro.
1: Sí. Eso es del libro,
0: en serio. El camino de regreso a ti menciona cómo los seis les cuesta mucho despegarse del lugar donde están. Sí. Tiene toda una explicación que después podemos hablar de eso, pero, okay. pero me, sorpre me sorprende que lo, que lo confirmes. Es, un, es una confirmación, hermano. Aleluya. <risa> <risa> um,
1: otra cosa que, que me gusta de mí es que um, se me resbalan mucho las, las cosas, las ofensas. Es muy raro que, que yo me, me, ofenda, me ofenda con alguien. Es bien curioso. che esto. Uh -huh. Si me hacen algo a mí, Puede pasar una hora y para mí no pasó nada ya. Nada. Pero si le hacen algo a alguien que yo quiero, entonces sí me cuesta dejarlo pasar. Por ejemplo, este, he tenido um, en, en Guadalajara, de, de donde soy originario, México, mi hermano es el pastor de la iglesia. Y yo llegué a estar en, en algunos puestos eh, en, en el liderazgo y llegué a tener roces con la gente y, este, y tenían malas actitudes conmigo, hablaban, hablaron cosas de mí a mis espaldas y siguiente día, siguiente fin de semana, como si nada. A mí me vale. Pero cuando eso pasaba, por ejemplo, con mi hermano, la, la cosa cambiaba me costaba soltarlo y era, era es, es algo es algo chistoso pero si sí las ofensas eh, cuando son hacia mí las, las suelto muy 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 rápido
0: wow ahora aparte de todo esto que dijiste qué virtudes puntuales crees tener si, si te pregunto si parece una entrevista de trabajo nunca sí. he hecho esta he hecho esta, estos episodios cuatro veces es la cuarta vez y hasta ahora no me he visto. esto <risa> ¿Qué diga, decir tres, tres, cuatro virtudes que crees tener?
1: Ok. Um, lealtad, resiliencia, ¿se dice? Está bien dicha. ¿Es bueno? ¿Sí? Sí. Este.
0: Ah, es que sos de estos, de estos
1: guachicans
0: que. <risa> <Sí>, resiliencia. <risa> Perdón.
1: yo yo sí tengo excusa vivo en Gringolandia yo, yo escucho el inglés todo lo, todo el día perdonado gracias uh, lealtad resiliencia uh, tenía otra, otra en mente uh, no, no sé no sé cómo definir esta esta virtud que inof, bueno inofendible uh -huh. aunque suene son chistoso uh, uh -huh. Tercera o cuarta sería... Eh, no sé. Había pensado en otra y se me acaba de olvidar.
0: <risa> Rayos. Ya, ya dijiste fiel.
1: Sí. Le, bueno, eso, eso sería lealtad, ¿no? Yeah. Fidelidad. Yeah. Obediencia.
0: Qué buenas esas. Eh, una, un, la, la virtud que Richard Rohr da en, en su libro de Enneagrama, una perspectiva cristiana, es coraje. Es la virtud que ¿Qué? le da y que la asocia un poco con, con el fruto del espíritu dentro de uno, no el coraje o la valentía. Um, generalmente, el pecado que, que se le menciona al 6 sería lo contrario, que es cobardía. Pero los seis también tienen algo, y es que si, moverse por medio del temor no necesariamente es malo siempre. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero, pero como que a veces el temor puede tomar dos acciones, o lo puede paralizar, ¿no? O sea, lo puede acobardar, o lo puede más bien hacer impulsar hacia el frente de no, yo puedo lograr esto, y se y se mandan a pesar del temor, ¿no? Porque viven dentro de una trinidad de, del temor. Como junto con el 5 y con el 7. Pero están en el medio. Entonces el temor es algo que vive dentro de los 6. Y los mueve tanto para bien como para mal. Ahora también existen unas cualidades de Cristo como tipo 6. Que Richard da. Y justo mencio mencionaste dos de esas tres cualidades que tenés en tu vida. Fidelidad. Obediencia fueron las últimas dos que dijiste, y confianza. ¿En qué escenario, sea de tu vida o sea en la Biblia, has visto a un Dios o a un Jesús o a un Espíritu Santo, o sea, a esta Trinidad
1: fiel? No, pues, eh, realmente si algo, si algo puedo ver en, en Dios todo el tiempo en nuestras vidas o en, en mi vida hablando, hablando de mí es, es su fidelidad uh, a, a, algo que puedo ver muy constante es, es um, yo fallando y él siendo fiel conmigo yo equivocándome y él siendo fiel conmigo, dándome nuevas oportunidades eh, empujándome a nuevas cosas este... Um, llevándome a nuevos lugares y, y es, 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 es chistoso porque él es fiel en su misericordia, él es fiel en su gracia, él es fiel en su amor para con nosotros, o sea, él, él está ahí, él, él es fiel a su palabra. Entonces, eh, es, esto lo, lo, veo, lo veo en él el, en el así, yo, yo me equivoco, a veces, a veces pienso que no merezco lo que tengo y cuando más estoy así es cuando nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas puertas se abren y, y yo sí digo, bueno, o sea, ¿cómo, cómo puede ser que yo, yo me veo en un espejo y yo digo no me merezco esto, pero tú eres fiel? Y a pesar de eso me, me estás empujando hacia esas, hacia esas cosas. Y, y se ve en, en Jesús también, en cómo eh, Jesús Jesús sabía el corazón de, de Judas. Mm. Y Jesús sabía que él estaba robando. Y Jesús yeah. aún así lo mantuvo en, entre sus entre, entre sus discípulos. Eh, unos dicen que, que era porque, pues, alguien lo necesitaba entregar, ¿no? Pero, ¿realmente tenía que ser uno de sus discípulos? Podía ser cualquier otra persona del círculo ex exterior, ¿no? ¿O, o hay alguna profecía que, me, que esté olvidando en este momento que especifica que Jesús tenía que ser entregado por uno de sus discípulos. Que yo recuerde no hay. Entonces, pero Jesús fue fiel a su palabra. Él, él, él le dijo... Que, que él iba a ser uno de sus discípulos, y a pesar de sus errores, como los demás también los tenían, él, él, era, él era fiel.
0: Oh, qué buen ejemplo el de, el de Judas, porque justo ahora también hablaba con, con Sam, que, era ti, que es tipo 3 y una de las cualidades del tipo 3 es que es visionario, ¿no? Y ahí se ve también cómo se combina, pues, todo, to, todas estas motivaciones dentro de Jesús, porque... Jesús tenía una visión para con Judas que a pesar de saber lo que podía hacer también siempre veía el potencial en él, sí. es decir eh, cuando se habla en los versículos de que y los discípulos echaban fuera demonios y que los discípulos eh, hacían cosas impresionantes al lado de Jesús, nunca se omitía, nunca se omitía a Judas ahí.
1: Claro, claro. Judas
0: siempre estaba o sea el potencial de Judas no cambió a pesar de los errores que cometía y que podía cometer y lo que se ve es Jesús siendo fiel a esa visión para con él. Y siendo fiel a él. o sea siendo fiel a él. Imagino que si alguien ofendía a Judas, Jesús iba a defenderlo como defendía a cualquiera de sus discípulos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. me parece muy cool esa. Ahora, esta, esta palabra me gusta mucho y, y es muy rara. Eh, también para, para muchos es obediencia. Eh. Mm -hmm. Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz es lo que la Biblia menciona, ¿no? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo has visto a un sí. Dios y un Jesús
1: obediente? Eh, pues en, en la Biblia, lo más el, el punto más crítico eh, dentro de la obediencia, dentro de Jesús, uno de los puntos más críticos de, de su vida, lo que podemos leer, es antes de que lo arrestaran. Y Jesús diciendo, diciéndole al Padre, no, oye, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y al final, eh, pues, eh, era, era parte de, de, de su propósito el, el dar su vida por, por nosotros. Y, y ahí se puede ver la, la obediencia. Él, él fue obediente a no solo a Dios, sino fue obediente a su misión, fue obediente a sus principios, fue obediente a sus valores. Y creo que, creo que a veces eh, vemos la, la obediencia como simplemente hacerle caso a una, a una persona, ¿no? Como hacerlo ciegamente, o sea, hacer ciegamente. La, seguir ciegamente las órdenes de alguien más, pero obediencia también tiene que ver con el ser 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 fiel o, o leal o seguir tus convicciones a pesar de las circunstancias que que, te, que se te enfrentan, ¿no? Mm -hmm. o sea, eh, yo puedo ser yo puedo ser obediente a mi esposa no porque haga lo que ella me está mandando, que normalmente sí es así. Pero hay que, hay que ser honestos, hay que llevar una vida feliz. Los casados me van a entender. Pero también soy obediente a, a ella cuando, aunque ella no me pide hacer las cosas, eh, yo, yo hago cosas por el bien de ella. No sé si, no sé si sí. me, me están cachando la, la, la idea. Y así puede ser. O sea, yo no, yo no le digo, hazme de comer. Pero ella hace de comer porque está pensando en mi bien. Ella es obediente a sus valores y a su convicción de querer cuidarme.
0: Y así vos con ella. Sí,
1: yeah. claro, claro, claro. O sea, yo, yo, yo trabajo, yo la cuido, yo ayudo, yo, yo hago, cumplo mi, mi parte en, en las labores de la casa, eh, yo lavo los platos, yo lavo el baño, eh, no porque ella me lo mande, sino porque este, soy, soy fiel. Son, soy obedientes,
0: el... ya, son obedientes al valor del matrimonio como tal. Exacto. No hay que, nadie te tiene que mandar, dar una orden para que necesariamente seas obediente. Yeah. ¿sí? O sea, no, no creo que, por ejemplo, Dios no, no le pasaba diciendo a Jesús constantemente, ahí hey, tenés que ir a la cruz, ya Jesús sabía lo que tenía que hacer.
1: Sí, sí, sí. Jesús, no. Jesús dijo este, en, en, en algún momento, eh, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Eso, ah. también, era, eso también es obediencia. entonces 100%. Eh, Jesús veía a un padre amoroso, Jesús veía a un padre lleno de gracia, Jesús veía a un padre lleno de misericordia, entonces él era obediente a esos valores y él se comportaba así igual. Entonces muchas veces, o, o, o así lo, lo percibo yo, ser obediente a Dios no simplemente no no necesariamente se ve como Dios hablándote en voz audible y tú haciendo lo que lo que estás escuchando. Sino nosotros ya tenemos un ejemplo. Tenemos a Jesús, uh -huh. que es la, la encarnación de Dios, es, es la imagen de Dios. Entonces, uh -huh. al nosotros hacer comportarnos como Jesús lo hizo, entonces estamos siendo obedientes al Padre.
0: Ya, yeah, 100%. La otra cualidad de Cristo como tipo 6 es la confianza o oh, ser confiable eh, oh, claramente en Dios y en Jesús podemos depositar mm. toda nuestra confianza Mi pregunta aquí sería Vos, Jonás ¿Por qué podés depositar toda tu confianza en Jesús? ¿Qué hace Jesús para ser confiable en tu vida?
1: Um. No me defrauda. No. Creo, que, creo que aunque a veces las circunstancias pueden parecer que sí o pueden parecer adversas o pueden parecer que la respuesta que yo estaba esperando no es lo que está llegando, no es lo que estoy viendo, sobre todo en momentos de, de dolor. Eh, creo que Dios... Creo que Dios, aún así, no, no defrauda. Creo que podemos, podemos seguir confiando en Él todo el tiempo.
0: Wow. Una cualidades de, de seis que también se ven en, en Dios es pues la valentía, ¿no? O sea, más que todo en Jesús. O sea, Jesús como, como hombre tenía esta valentía de... De ir a la cruz, de agarrar 12 discípulos, de ¿verdad? 12 desconocidos realmente y decir, ahí hey, con ustedes vamos a cambiar el mundo. Eh, tenía la valentía de, de hablar a, a los fariseos y decirles todo lo que estaban haciendo mal. Tenía la valentía de entrar al templo y botar las mesas, ¿no? O sea, eh, eh, tenía, la, tenía la valentía simple y sencillamente de, de ser Él. O sea, ser sí. Jesús requería ser valiente, ¿no? Eh, y Dios claramente siento yo, Dios como padre tuvo toda la valentía de crearnos, <risa> de, 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 de hacer este mundo. O sea, y me parece impresionante realmente. O sea, es, es, siempre que veo, pienso en Dios así, lo que me imagino es qué grande es Dios y qué tan pequeño soy yo y cómo, cómo Él nació, nos ama y así nos ve. ¿no? Uh, ahora, yo siento que Dios como, como seis más que todo se ve fiel. Y es lo que venimos hablando, o sea, la Biblia justamente menciona que aunque nosotros no seamos fieles, Dios permanece fiel, eso, eso me encanta. Uh, hay un símbolo, Richard Rohr, eh, en este libro tiene varios símbolos eh, con los que un seis se puede sentir identificado y los explica, entonces decía que el color era beige, decía que el animal era, eh, había ratones, había lobos, ¿verdad?, animales que tienen un comportamiento así. Pero yo quise tomar el país. Y es la primera vez que tomo el país. Y el país es Alemania. Me parece súper interesante. Ahora, Alemania eh, lo menciona como seis y no es muy agradable en realidad la razón por la cual lo menciona como seis y es porque eh, creo que lo menciona más que todo por los tiempos de Hitler. ¿no? Cómo una persona a base de temor pudo convencer a otras y por medio del temor hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí. A, veamos la connotación positiva de un país como, como Alemania, ¿no? De ese, de, de, cuando se refiere a, a país, más bien se refiere como a cultura. ¿Cómo el temor los puede llevar a paralizarse y crear una guerra mundial? ¿O cómo un temor los puede llevar hacia el frente y ser potencia mundial? Con vos quedó perfecto esto porque a vos te gusta el fútbol igual que a mí. Y si bien es cierto, Alemania definitivamente es, siempre ha sido de los mejores equipos del mundo. Siempre están, desde, desde, desde que son niños, eh, los ponen a jugar fútbol como nada, ¿verdad? Este, ahora mi pregunta uh, va como, más que todo, ahí me pusieron 8-2, gracias. <risa> <risa> Nunca lo voy a olvidar. <risa> no, a, a mí, mi pregunta con, con todo esto, explicándote este contexto... ¿Qué cosas eh, que te han atemorizado, en vez de paralizarte, te han impulsado en la vida a hacer algo bueno?
1: Wow, creo que lo más, y es, es curioso que siendo seis, me gusten las cosas extremas. <risa> uh, a mí me encanta, yo me he aventado de cascadas de 15 metros de altura, en este, la vida haría yo eso. Sí, sí, sí. Y curiosamente, o sea, yo veo el fondo y puedo ver... 10 sí, formas, formas diferentes en las que me podría morir. Fácil. Pero, pero me encanta hacerlo, o sea... Me encanta aventarme. Y, y la primera es, es muy difícil porque... O sea, literal, la, la primera solo salto y sin pensarlo, solo corro y salto. Ya, ya a partir de la segunda ya, ya lo disfruto muchísimo. Pero creo que el momento que, que más, el, en, más me costó vencer el, el temor fue mudarme, mudarme de país. Uh, en Guadalajara... Eh, eh, tenía lo tenía todo eh, tenía trabajo para escoger porque eh, mi papá dirige una, una organización eclesiástica mi hermano es pastor eh, mi mamá tiene un colegio kinder, primaria y secundaria eh, ahí tengo un montón de amigos en todo tipo de trabajos, o sea Tenía, ahí tenía trabajo seguro, ahí tenía casa seguro, ahí estaba mi familia, ahí estaban mis sobrinos, ahí estaba la familia de mi esposa, ahí lo teníamos todo. Pero aún así sabíamos que había algo que nos estaba llamando a, a mudarnos, a emprender esta aventura de salir de, salir de casa y, y vencer ese temor de... ¿Qué vamos a hacer allá? ¿En qué voy a trabajar? ¿Me va a alcanzar? ¿Qué pasa si no encuentro trabajo rápido? ¿Qué pasa si, si no, no te da... Eh, los primeros meses Mariana no podía, Mariana es, es mi esposa, no podía trabajar porque apenas estaba en proceso eh, su residencia, su, su permiso de trabajo y su residencia en Estados Unidos. Eh, yo, yo soy ciudadano, entonces eso era, eso era ventaja. Yo podía llegar y directo a trabajar, pero, pero ¿de qué? No? Me, me, van a, me van a aceptar eh, mi licenciatura, eh, mi inglés es, es lo suficientemente bueno. Y, y bueno, teníamos, parecía que teníamos... Eh, muchas cosas en contra, parecía que la decisión más sensata era, era quedarnos, pero, pero creo que ahí decidí dar el paso, el paso de fe y, y animarme a, a mudarnos. Y fue así cuando me mudé de Guadalajara a, a Texas, que al principio llegué, en un inicio llegué a una ciudad fronteriza que se llama McAllen, y hace un año y medio me mudé a Austin, que también me mudé así. Me mudé sin trabajo, me mudé sin muchos fondos y también fue así a, a el, el paso de fe. Entonces, creo que me estoy acostumbrando a dar pasos en, en, en ciego. ¿no? Pasos, pasos de
0: fe. Yeah. Uh, qué, qué interesante algo que mencionamos al inicio, que dijimos que vamos, que vamos a explicar ahorita, de que por qué un 6 es tan fiel a un trabajo, o es tan fiel a un lugar, es tan fiel a, a una ciudad, o es tan fiel a, a muchas cosas. La razón principal es porque la estabilidad les da seguridad. Sí. Esa es la razón. Entonces, cuando tenés un trabajo y no, no querés pasarte trabajo porque no es que necesariamente sos fiel a, a la empresa, sino que sos fiel a tu seguridad. O sea, te, ya tenés todo ahí, me explico. O sea, sí. y ya tenés un fondo. ya te Si estás metido en una asociación, entonces ya tenés un ahorro. O sea, ya, ya tenés como, como cosas, ¿verdad? La liquidación es más grande y pasarte va a desestabilizar eso. Ahora, eh, vos diste el paso de pasarte de una ciudad, no solo de una ciudad a otra, sino de un país a otro. ¿sí? Y, y aunque el temor estuvo ahí, pues al final lo hizo para, para impulsarte. Eh, ¿qué, ¿qué ventajas eh, le das a esa valentía? o sea, ¿qué, qué puedes decir como, como gracias a esto que hice ahora sucede esto que, que tenía miedo que no pasara pero sí pasó o qué cosas nuevas has experimentado que han sido buenas que no pensabas que iban a llegar
1: eh, pues al, algo que algo que me ayudó es el, el temor es, es a, a crear escenarios. A, a mí me gusta crear buenos escenarios, escenarios medios y escenarios, el peor escenario. Y cómo resolvería cada uno de esos escenarios. Entonces, eh, uno de nuestros mayores errores... Alguien, alguien se está riendo por ahí. <risa> <risa> eh, a, a, al, al, uno de nuestros peores errores sería eh, plantear el peor escenario y asustarnos y no hacer nada pero eh, ayuda mucho el plantearnos el peor escenario pero tener listos este, soluciones porque es, es fácil quedarnos fríos, congelarnos como no puede, esta es una probabilidad mejor no lo hago pero eso te ayuda a anticiparte a los diferentes problemas que, que te puedes enfrentar en el camino. Entonces, realmente me, me ayudó, me ayudó de mucho. Amo,
0: de verdad, amo eso de los seis. O sea, yo no pienso nunca en escenarios. O sea, es que ni siquiera pienso en el, ni en el mejor, ni en el del medio, ni en el peor. O sea, nunca pienso... O sea, hace poco... Me estaba haciendo café eh, en la cocina y tenía platos limpios, recién lavados, a la par de, de la pila. Yo creo que ustedes, los mexicanos, les dicen fregadero, no sé cómo se les dice. Pero lo tenía, o sea, los tenía ahí y yo estaba haciendo el café ahí, o sea, a la par de esos platos. Mm. Uno no hace eso, o sea, simplemente uno no hace eso. Claro. Lo, lo que sucedió fue lo que un seis ya hubiese previsto. Y es tiraste. Que, Exactamente. <risa> o sea, no, no, no quebré los platos. Lo que me pasó fue que en un mal movimiento, como que toqué... El, eh, lo estaba haciendo en calita. Entonces toqué el calita y se cayó todo el café. O sea, se cayó el café. Se cayó por completo. Y todos los platos que estaban limpios ya no estaban limpios. Ahora okay. estaban limpios. No se quebró nada para la gloria de, de No, de no que, fue el peor que, escenario. Exactamente. No se quebró nada porque Dios es muy bueno conmigo. Pero este, sí, definitivamente. O sea, si, yo, si yo hubiese sido seis, claramente hubiese hecho eso en un espacio seguro. Que eso es algo que me gusta a los seis, que siempre buscan la seguridad. No necesariamente pensar en un mal escenario es malo. No, o sea, como que muchas veces claro. se burla de eso, como, eh, no sea tan fatalista, está pensando lo peor. Pero es que si esta persona no piensa lo peor, <risa> todos <risa> los demás nos vamos a ver afectados en 100% real. Este, sí. Ahora, hay, hay, hay algo que, que menciona el libro del Camino de Regreso a Ti, que, que son camino... Eh, se llama camino a la transformación espiritual. Entonces, mm. sé que estamos hablando de virtudes, pero realmente para encontrar nuestra virtud, para llegar a una mejor versión de nosotros mismos, claramente tenemos que pasar por una parte que no nos gusta y es la aceptación a uno mismo. ¿no? O sea, hay que verse en el espejo para ver qué cosas malas tenemos y cómo corregirlas. Entonces, a honor a tu número, vamos a, a escoger seis. ¿Oye? No, no sé qué va a pasar eso cuando llega a nueve, pero vamos, vamos a escoger seis, eh, seis caminos a la transformación espiritual en 6. Y las vamos comentando. Okay. La primera. Dice. Aprende a reconocer la diferencia. Entre un temor legítimo. Y la ansiedad que flota libremente. Y atribúyeles Diferentes valores. Has aprendido a reconocer. Que es un temor legítimo. Y que es un temor que no es legítimo. Porque hay cosas que sí nos tienen que atemorizar. Pero hay cosas que realmente no.
1: Um... Todavía lo trabajo, pero, pero sí, sí me, sí me pasa. Um, sobre todo en las, en las finanzas. Este, yo sé, hay, hay veces que tengo, que, te, que tengo gastos extra y yo sé que me va a alcanzar para salir con los gastos de todo, pero aún así me pongo ansioso. Solo porque sé, solo por el hecho de que el mes no iba a terminar como yo lo había planeado a inicio de mes. Entonces, eh, me pongo ansioso y empiezo a checar mi, mi aplicación de, del banco como si fuera Instagram. La, la, la checo un montón de veces en el día y los son los mismos números ¿sabes? no cambian
0: qué pasa qué, qué pasa no si, qué pasa si la tengo aplicación en, no esa funciona ansiedad si no ah, funciona la aplicación qué pasa
1: nunca me ha pasado pero espero que no me pase me vuelvo loco <risa>
0: Toma un puto Oye. para tu ansiedad.
1: Sí, sí, sí. Ya pensaría que me congelaron los fondos y que el IRS va a venir y me va a embargar los tres chicles que tengo, ¿no? Este, pero, nuevo temor desbloqueado, sí. Eh, pero, pero sí, y, y sé que es una, que es una... Eh, eh, esa no es un temor, ese no es un temor legítimo Porque yo ya hice las cuentas Y, y, de, y aparte yo sé que, que Mariana trabaja Y aunque eh, nuestra, en, nuestro, en nuestra forma de hacer finanzas como matrimonio Tenemos, tenemos un, como ya un, un arreglo eh, Que es yo pago todo lo de la casa y ella ahorra para cosas como vacaciones, como si hay que comprar algo extra de la casa, lo que sea. Entonces, yo sé que ella tiene dinero, no sé cuánto, pero ella siempre tiene dinero, no sé, no sé cómo. Un, un día me pidió que hiciera algo en su cuenta de banco, en su aplicación del banco, y me metí. Y yo dije, wow, ¿de dónde sacó tanto dinero? No es, no, no es muy, tampoco son tres millones de dólares, solo me sorprendí. Pero <risa> no viene a creer, ah, las cosas jonas es rica, no, no. Pero bueno, regresando al tema, eh, yo sé que ella tiene dinero, entonces yo sé que si en algún momento algo se me atora. Ella, ella sale al quite y ella, ella va a poder apoyarme y ya todos los meses me lo dice. Si algo, si algo hace falta, si te atoras en algo, me puedes decir. Y cuando tenemos gastos extra, ella me dice, si te atoras en algo, si te hace falta para algo, dime. Este, entonces, yo sé que ahí tengo esa ayuda, pero aún así me pongo ansioso. Entonces, es algo que... que He identificado y que cuando ya veo que me estoy pasando, ya cuando va la quinta vez en el día que checo la aplicación del banco, ya digo, ok, esto ya se me está saliendo a las manos, voy a respirar, voy a estar bien, las cuántos van a estar bien, todo va a salir bien. Y, y es algo que, me, que cada vez que quiero entrar en ese ciclo otra vez, me, me detengo, me digo, eh, todo va a estar bien no te va a hacer falta nada, eh, todo va a estar bien. Entonces son, son como casi casi mantras que me tengo que decir para recordarme a mí mismo de que no, no necesito esa ansiedad, no necesito ese temor porque no es legítimo, no me va a ayudar en nada, solo me va a quitar el sueño.
0: Eh, pasando de una vez a la segunda, con todo eso que acabas de decir, de todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. La segunda es memoriza y repite la hermosa oración de Julian de Norwich. Todo irá bien y todo irá bien y toda clase de cosas irán bien. Es un tip. Entonces, muy bien. Con eso podemos pasar a la tercera. Dice, ah. Manténete alerta a las tendencias no saludables en tu relación con la autoridad. ¿Sigues de manera ciega o te rebelas? Sería bueno encontrar un camino intermedio, más matizado y consciente. ¿Qué piensas de esto?
1: Eh, interesante. No quiero. No quiero. <risa> quiero. Realmente, eh, en, en un grupo que de, de, de amigos que compartimos, tenemos la pelea si Andrés Marín se hizo o no. Y hemos llegado varias veces a la conclusión que sí es. Curiosamente, Andrés tiende a revelarse a la autoridad y yo no. Ajá. Yo tiendo a seguir a, a la autoridad. Y he estado en ese proceso últimamente de, de, de encontrar el punto medio... De no ser un rebelde sin causa, como, un, como digo que no solo porque el otro dijo que sí, solo por ser contreras, sino, sino aprender a identificar, aprend, aprender a darme permiso a decir, no estoy de acuerdo con esto. Eso no me aleja de él, eso no rompe mi relación con la autoridad, eso oh, no rompe... La, mi, mi amistad con, con mi autoridad, pero, pero me doy permiso de tener mi, mis propias ideas, mis propios pensamientos y encuentro la forma de expresarlos. Y cuando es el momento y cuando se me, 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 es prudente, eh, puedo expresar lo que yo pienso. Sin sentir que estoy ofendiendo a la, a la otra persona, a la autoridad.
0: Qué bueno eso. eso. Está muy bueno. Mira este. Practica aceptar cumplidos sin desviarlos. Pero esta parte me gusta más. O sospechar de las motivaciones detrás de los elogios. <risa> algo que le sucede a los seis es que cuando alguien le da un cumplido es como este man quiere algo de mí.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> Yeah. Con razón llegas, me enviaste un mensaje hace rato diciendo, oye, qué bien es, qué, qué padre está tu foto de perfil. Ajá, o sea, si no, querías no. algo de mí. <risa> <risa> no, sí, 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 me, sí me pasa uh, a veces. Creo que me cuesta más el aceptar elogios eh, que, que así solo porque son elogios, que, que solo, que el, que, que el creer que, que están queriendo algo algo de mí, como que me sale falsa humildad de repente por ese, por ese lado.
0: Sí. Este. ese es el quinto, creo. Espero. Si ver, <risa> creo no. que sí. sí. Ese, una práctica regular de oración o de meditación centradas es vital para cada número, pero en especial para los seis. Tu mente nunca deja de funcionar. Está llena de voces que expresan opiniones vacilantes, dudas sobre la confiabilidad de otras personas, escenarios imaginarios en el peor de los casos y preguntas sobre tu propia capacidad para tomar buenas decisiones. Eh, ¿Cómo has empezado a centrar tus momentos de oración? Si los centras en base a esto, como en base a, a peores escenarios o, o cosas ¿verdad? De, más que todo para calmar ansiedad, ¿cómo oras generalmente? El mamá empieza a orar, señor. Sí.
1: Me persino diez veces, no. pues me pego unos latigazos en la espalda. Me he echo ceniza encima um, y me he visto de silicio. Uh. Tenía que terminarla, o sea, no podía no terminarla.
0: No, claro, ya tenía que, te,
1: ya, ya tenía que, que, que terminar la el segunda, ya, ya sabía
0: que de la segunda estaba malo, pero él tenía que terminarlo.
1: Soy fiel, soy leal, soy yo viento a mi convicción de decir el mal chiste. Claro. Este, um, me gusta correr y me gusta okay. escuchar música mientras corro. Y okay. um, mis tiempos de, de oración, soy, soy, soy muy, um, tengo déficit de atención. Yo me distraigo muy, muy rápido. Entonces tengo que estar haciendo uh, alguna tarea extra para poder concentrarme. Si yo quiero, si yo solo me quiero hincar a la orilla de mi cama o bueno, en mi oficina y, y ponerme a orar, Ajá. voy a durar 60 segundos o 30 <risa> segundos y me voy a poner a, a jugar con lo que sea que tenga alrededor. Eh, entonces me salgo a correr.
0: Como yo, que oro que oro jugando FIFA en el celular.
1: Uh, eso es genial. <risa> eh, perdón, perdón. Dios. La verdad no creo que Dios esté en desacuerdo con, con sí. eso. Creo que él, él juega FIFA junto con nosotros y le grita a la pantalla junto con Hombre. nosotros, yo no te dije que hicieras eso. Tú lo estás controlando. Yeah. Ok. Y yo me salgo a correr. Pongo música, este, dependiendo cómo, cómo me sienta. Hay, hay días que me siento bien y puedo poner cualquier tipo de música y simplemente disfruto de la música, disfruto del lugar donde estoy corriendo, disfruto del, del calor o el frío que está haciendo... Y simplemente disfruto y, y, y siento a Dios acompañándome. Y este, le doy gracias por donde estoy, le doy gracias por, donde, por, por su, su amor, su fidelidad, porque Él es buen, un buen padre con, conmigo. Mm -hmm. eh, y hay veces que siento que necesito eh, otra cosa. Entonces mi música cambia, intento poner algo algo enfocado a la, a la adoración y entonces me, eh, me, me empiezo eh, pongo atención a lo que se está cantando e intento enfocar mi mente a lo que está diciendo la canción sobre Dios y cómo, cómo se refleja eso, eso en, en mi vida entonces eh, eh, eso me ayuda a soltar eh, ansiedad, a soltar preocupación a soltar miedo entonces ya cuando llego a casa aparte de que <ríe> llego cansado y con hambre este ya también llegué como como solté lo que lo que traía en, en ese sentido llego más, más ligero oh.
0: la última dice eh, la virtud contraria al pecado capital del miedo, no necesariamente es el coraje, que fue lo que dijimos, no que el coraje era como la virtud del fruto del Espíritu. Dice que si no es la fe, la cual es un regalo, ora uh -huh. por ella. Eh, con este quiero enlazar algo, y es que la invitación, según el libro de Richard Rohr, eh, la invitación que nos hace Dios, o que le hace Dios a un tipo 6, es a tener fe. Y, y esta fe se traduce en confianza De que todo va a estar bien Porque en Dios todo va a estar bien eh, ¿Cuántas veces? No sé por qué se me vino esta pregunta a la mente <ríe> Pero ¿Cuántas veces Me voy a arriesgar a decir al día Sentís que Dios te dice que todo va a estar bien?
1: Wow. No, no, no no sé, um, llevo quizá poquito más de, de un año en que todos los días y eh, varias veces al, al día me repito Dios es tu padre, Dios es tu padre y él es un buen padre, él tiene cuidado de ti, todo va a estar bien. Y es algo que me, que me repito varias veces, todos los días, con distintas cosas. Es, a veces cierro los ojos, a veces no, pero simplemente me digo, Dios es, Dios es tu Padre. Él es un buen Padre. Él tiene cuidado de ti. Todo va a estar bien. Y creo que Dios, es, es, es Dios hablando. Entonces, no sé cuántas veces, no sé si tres, cinco, diez, quince, pero es algo que todos los días me repito. Es algo que cuando mi esposa me expresa algo, se lo, se lo repito. Es algo que cuando algún amigo me escribe, me dice, oye, estoy pasando por esto. Oye, ora por mí. Tengo examen de la universidad. Oye, esto eh, es, es lo que repito. Dios es tu padre. Él es un buen padre. Él tiene cuidado de ti. Todo va a estar bien.
0: Wow. Uh, antes de, de terminar con el episodio oficial, este, eh, que, quiero que hagamos como una invitación a, a los seis generalmente a este, a este deseo de encontrar la fe. ¿verdad? Porque, uh -huh. como lo decía el libro, es un regalo que se nos da. O sea, hay que orar por, para tener fe. Y para tener fe <ríe> hay que orar. <ríe> sí. O sea, es como un círculo. Pero, pero ¿qué le puedes, qué le puedes decir a un seis que, no sé, que, que tal vez constantemente no, no, siente, no siente que va a venir lo mejor? Sino que más bien está pensando en un, un escenario peor. O, o, ¿O qué le puedes decir a un, a un sexo que siente que no tiene fe suficiente o que le cuesta confiar? Simple y sencillamente le cuesta confiar en, en que todo va a estar bien. ¿Qué consejos les das o, o qué les puedes decir en base a tu experiencia?
1: Creo que hay creo que hay um, hay una gracia especial, hay, hay un poder divino se podría decir o hay hay poder en, la repetis, en, en, en lo que repetimos con, con nuestra boca, uh -huh. este, sin entrar en, en ondas de declarar, atar y, y es, uh -huh. ese tipo de, 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 de rollos, sino eh, hay lo que nosotros repetimos es, es lo que se plasma en nuestro, en nuestro corazón. Entonces, muchas veces es simplemente el hacernos la tarea de aunque no estemos muy convencidos repetirnos lo que lo que queremos creer en mi caso es, es esto y la primera vez no me lo creía pero la segunda vez me lo creí un poquito más ya para la centésima vez ya me lo creí un poco más entonces eh, todos los días es, es algo de todos los días tal vez hay días malos que lo digo y me cuesta creerlo pero conforme avanza el día me lo creo un poco más entonces encuentra qué es lo que te quieres decir a ti mismo y aunque no, lo, aunque no te lo creas en un inicio síguelo repitiéndotelo en, en mi caso ha sido eso que comentaba, que comentaba hace un momento. Pero también han sido cosas como eres capaz. Eres capaz, eres inteligente, tienes las herramientas, lo puedes hacer. Y hay días que, que yo siento que, que no, que no sé, no sé por qué me dieron el trabajo que tengo, ¿no? Pero me lo repito, hay, hay veces que... <ríe> Que estoy entrando en proyectos que yo digo, no sé cómo sacaría esto adelante. Y me lo repito. Y la primera vez no me lo creo. Pero ya para la quinta, ya me lo estoy creyendo un poquito más. Entonces, eh, mi, mi consejo es, encuentra, encuentra qué es eso y repítelo. Y, y si sientes que no tienes fe, entonces repite que tienes fe. Tengo yeah. fe, sé... Creo en lo que Dios tiene para mí. Creo que soy su hijo. Creo que él es mi padre. Y todo va a estar bien. Siempre es bueno decir que todo va a estar bien. Yeah.
0: Muy bien. Uh, Jonas, gracias, man. Gracias por, por aceptar una invitación cinco minutos antes. Gracias por, por, por animarte a, a, a estar acá una vez más. Eh, la próxima vez yo te voy a invitar formalmente, te lo prometo. Vamos okay. a hablarte de, de muchas cosas. Este, wow. eh, te amo mucho. Gracias. Y todos gracias. les recomiendo escuchar eco eh, Quedó como en el décimo episodio hace como 10 años, pero, pero ahí está. Todavía están los episodios en Spotify. Echo sí, Podcast. Tiene un episodio con Julio Navarro que es buenísimo. Entonces pueden, pueden ir a escuchar sí. ese. Y, y, y nada, wow. gracias.
1: Gracias. Pero gracias a ti por la la confianza la invitación y gracias a, a todos los que nos acompañaron en este episodio en vivo